0: I found a love for me, darling. Just d i e right in follow my lead. Hello, 大家好，我是大力和丸子的卡片拉菲，我是你的丸子。我是大力，让我们一起分享平凡人生和有趣态度。第多少级啊？六十三。Good. 大力，你先来跟大家解释一下，就是因为有好多友友关心我们，就是为为什么为什么我们的微博还没有上线？就你上次放出去的很快，<笑>然后然后我也跟大家你搜了吗？我跟大有啊，我有然后有大力玩们搜完了之后还跟我们留言说没有搜到，我专门跟大力玩们解释了一下，然后呃因为大力最近太忙了，连上一上一期我的我前面我前面还专门发了一个贴片的一个声音，嗯、就跟大家解释这件事情。然后就是也有很多人关心老黄的身体，然后还还跟我们说邀请病娇老黄好了之后了还可以来上一期我们的节目。然后<笑>大力先跟我们解释一下这个问题。哦、你忽然给了很多的信息。<笑>对，哎，你有跟大家说老黄病了吗？对吧？对啊，对，就是从老黄大概是从上周四的晚上，就是七夕当天晚上就开始。就是发病<笑>，这个发病就是包括了肉体层面和精神层面的发病。然后他当天晚上就不舒服了，你知道吧？他当天晚上不舒服，然后我当天晚上是要有一个工作会。嗯，开了一个多小时、啊，突然你们的七夕过得非常的非常的 miserable。因为我那天在问大力，就大力就,就专门跟我强调了一下，老黄上周四就生病了、嗯、，which means 七夕。所以我就想说，七夕到底是怎样了？不是，因为七夕当天晚上本来老黄就是说是准备了光啊、哎，没有，就我们俩是点的外卖，然后完了点的外卖呢，就是因为我最近一直特别想吃牛蛙，嗯。他就专门点了牛蛙、美蛙啥啥，不不不，就是呃正常的菜、嗯，就是正常的那个，就是正常的馆子里面的一道牛蛙的菜，但那个牛蛙是剁成块的，就不是那种一整只的。然后又点回来，点回来以后呢，他头两天都已经说他嗓子不舒服什么的，嗯，我就跟他说，我说你不要吃那么多，嗯，我说你别积食了，什么再病了，他说 OK。<笑>然后呢，到到晚上，因为你知道那个菜里面就是会有点辣嘛。天天老黄就是一个不知鸡饱的笨蛋，他就是。然后完了以后呢，他晚上吃，吃完以后呢，我晚上就开始开会。我晚上开会的时候，他就已经开始不舒服了。嗯、然后他就说：“他说我我我已经不舒服了，说你能不能就是不要再开会了？”嗯、我说：“那我真在会议里，你跟我说我怎么可能不开会了呢？”他不中午跟你开会有什么关系？他就嫌我在家在在不停的跟别人语音嘛。嗯，然后。然后完了以后，他就回卧室睡觉了、嗯。他就把门就关上了。然后门就关上以后呢，我就在外面开会嘛。我开完会不是还要出去打卡什么的？嗯、然后完了以后，我就想说，我说那行，就是你既然这样子的话，他就说他的意思就是我很难受，你不要打搅我。嗯、那我就 OK 啊，我就去睡了次卧，对吧？<笑>然后我睡了次卧，我就觉得没什么。然后呢，到第二天早上起来的时候，他整个人的状态就已经不太对了。然后状态不太对，我就说你不要去上班了。他还是五点半起来的吗？没有啊，嗯、他应该就是他应该就是一晚上就在折腾，就是出来喝水什么的。嗯、然后完了以后，我然后第二天早上起来状态又不太对，可能我摸头就已经有点发热了。然后我就说，我说你就不要去上班，我们今天就赶紧去医院，你就不要折腾了，因为这种事情越快把它就收拾了越好。嗯、结果他跟我说他要去上班。我想说 ，OK， 就是因为你知道我这个人对于老黄的态度，或者对于伴侣的态度，我之前跟你分享过，我一直都是你是成年人，就是要充分的尊重，对，就是我不,不，我不管。然后完了以后呢，他就去了，他就去上班之后呢，那我就正常的我要工作嘛。然后结果到晚上回来以后，整个人就不对了，就是你能明显的摸到他体温很高，然后完了以后。他这样对于他的工作同事非常不负责任，而且他们上班的时候难道没有不检查那个不过那个体温吗？不检查。然后完了以后他就回来了，回来是周六就周周六早上，就是周五晚上大概就一晚上就还是就是你知道就折腾。他周五都这样，他周五依然没有去看病。没有，然后完了周五晚上折腾，就是他非得给他的病，哎、就是老黄是一个非常。自我的人，他觉得他认定的事实就是他脑海中的事实。你你懂我说这个意思吗？我懂，我懂。我要跟友友们说一下他什么样的一个人、嗯。他说，他说，他他他有在跟我争辩。他说科学，他跟我争辩，他觉得科学无用。嗯，然后他非常的认他他觉得就是我就是西医学的理论就是有重大缺陷。他现在跟我在 battle 这件事情，然后所以他就是一个没有知识、没有文化的人。然后完了以后呢，他就他就认定就说他的这他这次生病是因为吹空调着凉了。嗯，然后他就不能开空调，你知道吗？嗯。但是你知道，就是从上周四到今天，西安的多热，西安有多热,、啊有多热啊？我跟你说，你知道吗？我那天，我昨天，因为我，因为我最近打算跑步的时候，我都已经放弃中午去跑步了。嗯、我大概每天只能在七点钟、八点钟之前跑，因为、啊、因为我那天看一下，就是大概十点钟的时候，然后。嗯苹果的 A P P 上面有那个就是体感温度，体感温度嘛，四十六度，对，我就崩溃了。然后完了以后，他就认定说是空调导致的他受凉了。后来我就想说 ，O、OK, K， 那你不要开空调的话，那我就 O、OK、K 嘛。因为他说开空调他发不出来汗，因为他在中间一直在吃药，他以前的就是吃太诺他就好了，他、嗯、现在吃太诺没用，嗯、后来我说行，然后他就说他就开始就是你知道那种生病的人就开始就说。那我生病了，你就你都不照顾你都不照顾，你都不陪着我吗？我想说那可以。本来头一天周周四就是七夕晚上，你知道，我就很爽，我就睡在次卧，跟大开空调。然后周五他不知道开空调，要我陪他。结果你知道，就一个正常人，在没有空调的夜里，然后你旁边还是个火炉，知道我旁边还是个火炉。然后我旁边这个火炉还时不时的会发出这种痛苦的呻吟声。哎，但他除了发热，没有其他任何的症状，没有。我就跟你说，我们去到医院，大夫问我们，就说是,是不是咳嗽什么的，什么都没有。然后结果我，你知道我周五晚上就是如同炼狱，我躺在床上，我身上就不停的出汗嘛。后来我就没办法，我就整整整个大裸睡之后，那个床单就，哎，就一直裹着我，因为你出汗。后来晚上就半夜的时候，我就演员，我就很绝望，因为我我真的非常需要睡觉。你这个时候非常需要一个古早的降温度，叫凉席。你听我给你讲，然后我就非常需要睡觉，<笑>我就半夜我就忽然就坐起来，我就坐起来之后我就看着窗外，我想说，<笑>死掉了算了。<笑>就是人在缺乏睡眠当下都非常消极，我说死了算了。后来老黄就会<笑>老，黄，你这时候心里想的应该是让他死了了。然后没有，这这时候老黄。不，我我让他死了，我后面还得有很多的事情，我就当时就想说我自己死了，一了百了。结果我一扭头，就我正在那坐着嘛，就是发呆，就看着窗外坐着窗门。结果老黄一扭头，就是你要雪上加霜来了一句，你吓死我了。<笑>然后安利会， anyway, 然后我当天晚上就做了一个重大决定，我说第二天必须得去研究，你去不去？我都带上去，医院。就因为这个东西对你自己本身产生很大的不好然后结果后,后来第二天早上起来，我们就后来就收拾收拾嘛。早上我说你咱们去医院，他还不去，一直扛到大概就周六的中午十点了那会儿，我们说那就去医院，我们就去医院。就是你知道，就那时候他已经发热，我们临去医院之前量的体温是39度五。我跟你说，老黄那得肿瘤，一定是发现就是晚期，因为他这个人实在太毁机机了。然后完了以后呢，我们就去医院，去医院为什么？是因为现在去发热门诊很麻烦。I know， 但是他他这种情况也要去啊。然后,然后完了，以后我们就去去发热门诊，去发热门诊以后呢，呃，天总和胖虎就一直跟我说，他说你打电话联系一下，有些发热门诊怎么怎么样，就时间不太一样，因为。胖虎他的 呃， 胖虎他的伴侣之前也是发 烧， 然后去医院。后来我就 说， 我说 行， 然后完了我们就去了最近的医院。最近医院去了以 后， 人家说你们得先做那 个， 就是核酸。然后核酸结核酸和这个血象的结果出来之前，你们都不能去就医，你们就得在那等着，也不能离开医院吗？不能离开医院，它是发热门诊是一个单独隔离出来的区域， oh. 里面是一个小间一个小单间的，就是你就在那单间里待。而且你知道吗？好像上京赶考的感觉。你那个小单间都是那种就是工地的那种那种、个、钢板隔离,房隔离房，隔离房。对对对对。然后完了以后，后来我我们说那四个小时都不行嘛，他说你就是待坐着。对。然后完了以后，人家就说在这个阶段你就不停的喝水。然后我说好，然后我们就去，我们就去了之后呢，人我去之前体温39度五嘛，去到那儿人家说你等一会儿，我们再给你量一下。然后等一会儿再量的时候39度一，人家说这体温还是高，说你是这样，你们不停的喝水，因为你们刚从外面来，你想十点多我们过去的时候就体感温度已经高了。然后后来说你们待一会儿看他体温有没有下降，如果没有下降，我们先给他就是开点退烧药让他吃了。那说明你在家吃了退烧药不管用嘛？然后我想说 ，OK fine， 然后我们就在那等着。还好就是那个四小时到六小时是他给的一个区间，嗯，但实际上最后那天因为是周六嘛，没有那么多人，最后大概就是我们一两小时就出来吧。没有，我们十点多去，乱七八糟等正式进去可能是十一点开始在那待的、嗯，一直到可能快两点才出来。你在中间一直待在里头，一直待在里面，也没吃饭啊。不是我，老黄吃不下饭，然后我又很热，然后我就想说算了。但是去到那里面，就是我就给老黄说，我说不是空调的问题，因为那里面也开着空调，嗯，只不过人家把空调可能开到二十六七度、二十八九度这种，就不是那种很冷的空调。结果老黄就在那儿，然后老黄不是去之前我们出门之前又吃了那个退烧药嘛，嗯，去那儿可能他又开始发汗了。发汗之后呢，能好一点，体温后来又降下来，降到38度5、38度6的样子，然后我们就就从里面就出来了嘛，出来就赶紧去开门诊，开门诊结果呢也很搞笑，急诊嘛，因为周六的那个只有急诊嘛，急诊的时候我就看那个大夫就把所有吃的药，就我们在家吃的药，嗯，变成了水。啊、uh, ，就打打打，对对对,对，就因为我看了一下那个药单嘛，什么就是退烧药，然后完了以后就退烧药刚开始都没开，就开的是那个、嗯、呃消炎药那种的，然后完了就打水，打水完了以后大概就是两三个小时的样子，然后好像就是说，哦行，我舒服一点了，他、就、说、是、那你就回吧、嗯，我说行，然后我就开车回家，赶紧就把家里收拾收拾。因为头两天老黄就不停的出 汗， 我家那个床就是不停的给他换衣服、换枕头什么 的， 然后我就回来赶紧收拾、洗衣服什么的。结果 呢， 到下午我去接他的时 候， 我感觉整个人就轻松很多。他又跟我 说：“ 他说 啊， 流光室的那个空调很 冷。” 然后我们回来的路上还看 见， 就是你知道南边有一朵 云， 老黄还就你知道又感觉精神头回来 了， 还嘚瑟 说：“ 哎 呀， 宝 宝， 你看那云好好看什么 的。” 我想 说：“ 哦， 行， 好 了。” 结 果， 到了周六的晚上。八点多的时候他就上床睡了，结果到九点的时候，我微弱我因为我在客厅嘛，我微弱的听到有一个声音在呼唤我，嗯，我说咋了？结果我一进去，他就开始发抖，就是打，就是那整个人抽搐，你知道吗？打摆子，果然是病娇。我说你咋了？他说他冷的不行。不是，那人家医生诊断的是什么？就是扁桃体，就是化脓性扁桃体炎。反正早就是我们第一次去的时候，那个那个医生是个老太太，嗯嗯、不是说老太太不行，哎不不不是老太太，是一个就是小姑娘，嗯，然后呢小姑娘就一看就是发炎嘛，她没说什么，她就看了一下说哦可能就是扁桃体发炎了，她当时就说发炎，嗯嗯、结果到晚上的时候打那些药等于没用嘛，打摆子，后来我又又带，然后我一摸那个头就凉、嗯、就热到不行，你知道头热到不行，然后四肢是冰凉的，我就我就不行，我说我得赶紧带你去。然后我就带他去医院。带他去医院的时候，结果周六的晚上，周六的晚上急诊人还贼多。就是我们前面两个车祸，我天哪！但是不是那种严重的，就应该就是一个是就是电动自行车的，哦、一个是汽车的、嗯，就一个在前面等着去查那个什么胸椎什么有没有骨折、嗯，另外一个就是你就能看到小腿，反正就是外伤那种的、嗯。然后我就在那儿等，我就给老黄说：“我说你坐在那儿。”然后我们临出门之前，我让他喝了就是。白天医生给开的一个药，就是那个美林的一个、嗯、一个一个一个什么糖浆什么的,的，解热的。然后结果我就让他在外面等着，我就给他带了毯子什么，把他捂着。然后我就在那排队，我在那整整排了大概一个多小时的队。然后排队完了以后，不是到他吗？当天晚上的医生是一个老太太，嗯、老太太拿着手电一照，说就还是扁桃体发炎。他说你这个就是有个过程，你就是得就是还是这种退烧、嗯。后来我说。呃，下午打的是这三针。嗯、我说，你看你要不要给他打点退烧药？因为真的烧得挺厉害的。嗯、而且我说，我们出家门之前，我们在家量的是39度九还是39度八？我说我们刚才到这儿量还是这个温度。我说，你看你要不要给他开点退烧药？嗯、因为我们下午打完那个点滴，我们下午整体打完点滴是六点。我说你到晚上九点多，你也不能再继续打第二天的点滴啊、嗯，对吧？我说你要给加个药。后来大夫就实在不行说，说那我再给你加个退烧药。后来就在那儿就打了两瓶退烧药，那打了两瓶，反正就是折腾下来就已经到凌晨三点了。就我们回家就已经凌晨三点了。然后凌晨三点完了以后，就老黄舒服了一点嘛。到第二天早上，我们又我，对，第二天早上又说休息休息，就等于到周日的中午，我们又去打第二天的这个正常的水。嗯、然后等到周天的可能打完周天的水回来，他整个人的状态才好一点。但是你知道我的工作的关系，我周天是正常上班的这种。嗯然后我就等于我就一直是一边在那儿就是处理那个数据啊什么的，我一边就还要就就跟他，我就想，然后整个人我就累疯了。结果周一的早上起起来以后，老黄精神都好一点。而且周一早上他周一他也没上上班，老黄问我弟句话是，宝宝，那你今天跑步吗？<笑>我想说老娘不跑步，老娘要睡觉。你周一跑了呀？好像我周二跑的，我昨天跑的、啊啊，我昨天跑的。然后完了以后就、嗯，然后我就觉得说太折腾了，你知道吗？就，就然后我就中间我就不停的给这个就是天总和胖虎说，我说婚姻这件事情真的得有爱呢，没有爱他生病了你都扛不住，就太麻烦了。像、啊、老黄，我觉得他真的是对自己的身体，就是就他真的是一个伪科学者。就是我在这里啊，要跟大朋友们说一下，就是其实如果发烧、嗯，发烧一定要就是保，就是不能开空调，不能吹风扇，要武汉这件事情是一个绝对错误的一个一一个一个，一个一个就大家的一个观念，就跟月经必须得不能吃冰淇淋一样的这个就。就我就觉得说，就比那个那个，就是因为月经有的时候吃冰饮，可能就是因为突然你那个那个血管收缩，然后你会有收缩那种疼痛，可还有一点点，有一点点的就是可能性依据，但这个就完全没有依据，因为其实你你你身体要你身体要排汗，其实你就应该要造成一个温度差，然后如果要是你要自己自己捂得特别多，就是那个什么，你那那个时候本身外面的温度就很高，你的毛孔已经全力张开的时候都都排不出来汗。那这个时候的话，其实是对你的病情是是是更加是更加不好的，而且你自己人本身也非常的难受，就不能这么着想，就是你要保持一个正常的温度，让你觉得舒适的温度就很好。嗯、就是其实你看，很多人要养孩子，然后孩子小的时候发烧的时候，都会说不行，绝对不能，孩子绝对不能吹风扇，一定要裹得很紧，要捂好捂好多层。其实这样的话是非常错误的，这样的孩子很本本身就是他其实本身对于他的疾病康复没有任何的正向作用，反而会有反向作用。反正我是觉得我自己的认知就是你得舒服，就是不是说必须得冷，但是你得舒适而。而且就是像老黄这样子，就是其实其实当然我们因，因为我自己个人的话，我平时非常的少吃抗生素。嗯、呃，如果我要是就是有一些平时的话，比如说少，比如有一些那个呃，我自己觉得我上回遇到感染的话，我会先。看一下我的扁桃体是不是有发炎、嗯，是不是有红肿。如果有的话，我可能会带，我就会吃最便宜，就是最普通的阿 M- 慕西林，因为阿 M- 慕西林是广谱的那个，就是 OTC 嘛，非处方药，我就会吃那种。而且我要，我只要开始吃，你就要一看它，一定要看到它那个就是说明书。比如说他要吃一天吃三次，每天吃两粒然后要连续吃三天，吃一个疗程、嗯，我就会一定把这个疗程吃完，不管我在这中间好了还是没好，我就一定会把它吃完。嗯。然后这样子其实是对于你自己个人的话，是最最好就是你标准使用抗生素，是最让你让让你对抗生素又保持一个 sensitive， 然后你又你又其实是呃就是不会不会一下子就是上很很高级的抗生素，让你以后没药可用。像老黄这样子的话，嗯、就是他自己他自己这个时候如果他已经高热到这种程度，嗯，你看后来他的话发现他是化脓性扁桃体炎嘛，如果持续了这么久，如果说他不是一个年轻人的话，如果他不是一个轻壮。年，那么他这么长时间抗生素不吸源，他就非常容易有风险得败血症。对，败血症的话，它其实就是脓毒血症，就是你的那个细菌已经到了你的整体的血液血液里面，你血液里面都充满了细菌了。你在这个时候再去上抗生素。就其实你就晚了，就已经晚了。那个、时候是会要命的，所以说友友们就是大姨娃们，如果说你们要是出现这种症状哈，就是发现自己不行，一定要赶快去医院。虽然可能现在发热，发热门诊比较麻烦所。所以我现在就觉得，我那天晚上就是老黄开始就是颤抖的时候，嗯，然后我一我一量，我说39度多，我然后我就查了一下，我一查，人家就说就是像这种情况就得赶紧就医了，要不然的话就是会有败。因为我们其实下午不是刚从医院回来嘛。嗯我说不行，我说我们得就是当下的立刻去医院。我说你得让医生干预一下。我说这个情况万一最后不好了，嗯、对吧？你烧一晚上，嗯，我说那可能就来不及了。然、啊、后就立刻给他穿衣服去去医院去做这个事情、嗯。然后我觉得有一点的话，我觉得是 OK 的，就是我觉得基本上现在的年轻人或者说是正常你受过教育的人，其实都是按照这个走的，就是你买药的时候你就是按照正常的疗程吃。但是我还是那个点就是。大家都是成年人，对自己的身体得有点逼数，真的是有点逼数，就是就是千万不要想着说我扛一下，或者是我怕麻烦，嗯，嗯就一定，比如说就是像你说的，就是他前面他也正常的在吃那个就是泰诺，嗯，那你如果说我以往吃泰诺很有效，这次吃泰诺没用了，那你自己的身体的感受是别人。不能帮你判断。我说小泰诺不是抗生素，泰诺我知道就是退烧药，对，退烧药。然后完了以后，我就说，我说你，因为他还吃了头孢、嗯，就是同样的嘛，嗯、同时吃的、嗯嗯对对对，所以我就说，我说你自己按照你的疗程吃完以后，你发现我好像还是没有好转，或者说还是很反复，对，你就真的得去医院。是的，所以我那天去医院的时候，在我后面排了一个小男生，然后我就觉得那个小男生就很好，应该是自己一个人住，然后呢。<笑>他量了体温， 37度五。嗯，那还好。对，然后他就去医院，然后因为我在等等大夫嘛，然后完了他就说，他说我早上起来的时候是38度多。啊、哦，他说但是我一天就是昏昏沉沉，我没劲、嗯，我就在家喝了喝水，嗯、我到晚上凉快了。我就 来， 因为一般来 说， 一个人独居的 人， 他可能 会， 他可能会更敏 感， 因为 他， 因为他如果万一半夜像我们死在家里的 话， 就是没有其他人可以帮忙。对， 然后完了以 后， 他就晚上的时 候， 他说我就趁凉 快， 我就来。然后结果我就看大夫就给他也是开的那个挂水 嘛， 他就自己在那儿坐那儿挂水。然后那小哥就 是， 嗯 嗯， 护士站可能有一个那个体温 计， 嗯， 他全程都夹在自己的腋窝底下。然后中间我就想给老黄量一 下， 因为我想说看一下。稍退下来没有？嗯、但是还好，就是因为他之前太热了，所以手你就可以明显的感觉到他应该是凉下来，所以我就没有要。就真的是，我我在这里我不得不说，啊，就是我观察到我周围的我周围的很多男性，当然我不是在说一个男女对立论，但是只是我周围的就很多男性，我发现都真的就是不注重科学，而且特别能忍。你知道燕飞她老公，嗯、燕飞她老公呢，就是是一个呃，就最近过了三十岁的生日。<笑>然后呢， hey, 燕飞她老公 hey, 燕飞她老公是一个，你知道，就是那个一直一直就是吸烟，吸烟就是烟龄很长的，她从13岁就开始吸烟。嗯，就大家大家大家千万大家友们千万不要学，他是日本人，就是、嗯、就是他从十三岁就开始吸烟、嗯，而且就是烟就是那个什么还那个那个就是烟瘾烟瘾还挺大的，就大概一天、嗯、一天的话，大概可能得一包。这还蛮厉害的、嗯，一天一包烟，我觉得是烟瘾比较大的。对，我我爸都抽不了一天一包。然后呢，他自己就他自己就做了个决定，他就决定就是他那个三十岁的时候，三十岁头一天晚上他做了个决定，对，他就决定他说我我我我我不抽烟了，然后就要戒烟。然后燕飞大人就很支持他，说 OK， 然后还给他买了好多那个就是什么那个那个那个贴戒烟贴戒戒烟尼古丁贴嘛，那种、个、戒烟贴什么的。然后呢，她老公就说就说。你就要让我那个贴尼古丁贴到那我的血内不是还有尼古丁吗？那我这样的话，我什么时候才能戒掉呢？我不贴。然后我要靠，我还,我还真的不太清楚尼古丁贴的那个原理,原理是吗？它其实这样，它是通过你的，它是里面含有一定量的尼古丁，然后呢是通过你的皮肤渗进去，有点像那种缓释的那种那个缓释那种制剂、啊。但是皮通过皮肤渗进去就已经非常、啊、非常少，非常少，是透皮的、啊。但是那个的话是很科学的、啊，因为人家还专门你知道它的那个尼古丁贴的话，它是有一个、嗯、就是有一个疗程的、嗯，而且它就会根据你的烟龄和你的烟瘾的这个程度，嗯这个啊、然后会。有会给你分不同的阶段，嗯、然后人艳芬还专门去看了她老公，这个阶段可能就比如说<笑>就是说可能是要要要要通过三个阶段这样子，嗯、然后呢就给她老公就是，而且那个尼古丁贴还蛮贵的，就是可能他比如说你第一第一个阶段是你可能一个月，嗯、你在这个月里面一一,一可能一周贴个三贴，然后再往后的话贴两贴，再往后贴一贴，就这样循序渐进嘛。嗯嗯递减嘛，对,对、嗯，然后呢，她老公说我不要，我就是要靠我的意志力，我自己可以，我就是要靠我的意志力，我老子今天从今天开始不抽了，一根儿都不要，一根儿都不要，我彻底就戒断尼古丁，就完全戒断，然后连给他买的那个什么口香糖什么的，老子不要，就是这样。然后呢，从第二天开始，他就开始，就开始，他就。他就开始发飙，你知道，就开始在家暴脾气。嗯，然后就真的，然后就在家开始那个什么，到处发脾气，看这也不顺眼，看那个也不顺眼，戒断反应。对，然后那第二天他是刚好是他的那个生日嘛，然后还给他他家他们还在家就请了朋友来家里面吃饭什么之类的，他就给他朋友甩脸子，然后就发脾气，然后就就就,就是各种看什么。他他自己的朋友甩脸子，对，然后就看就看各种那个不顺眼，<笑><笑><笑>然后也给人家，然后也给燕飞甩脸子。然后呢，燕飞就就想说算了，反正你现在在戒断反应。但是燕飞就在在面飞就弱弱的问一句说，要不要用下一下尼古丁贴？他说我不要，我要靠我的自制力。这时候燕飞就应该拿飞烟，飞，要不要来一根？燕飞在心里面卖骂,骂屁，然后就说你就就说就说，因为他对他很了解，就说像你要按你这样的，你要靠你的自制力，就是你的自制力是最不靠谱的、嗯。然后呢，她老公就是除了有这种。情绪上戒断反应之外，好像还拉肚子，每天拉十几次，哦、生,理是生理上也有。对，八八到十次这样的拉肚子。那他后面其实蛮好的，他最后就会变成一个不吸烟的小瘦子。她老公本来也就不胖，非常瘦。嗯。嗯然后呢，燕飞还跟他讲说：“你这个拉肚子可能是因为你的戒断反应，嗯、因为因为他也就看了一些资料嘛，就说、是、你们他，然后她老公说不可能，绝对不是。”就是你知 道， 可能也是因为借到尼古丁的这个这个东西在作 祟， 在作他的情 绪， 然后他就一 直， 他就一直就是坚坚定的 说， 跟他完全没有任何关系。然后燕飞就燕飞就就是也很无语，然后就这样持续了大概两三天，他就一直拉肚子，然后就拉到不行了，然后燕飞就跟他讲说，你今天要不然就跟我去医院，要不然你就跟老娘滚出去。嗯、然后他就乖乖的跟他去了医院，嗯、结果结果后来果然是医生就跟他讲说，是跟他的戒断反应有关系，他拉肚子，因为检查了他的各项的指标都没有问题。没有任何的感染性的症状，然后就说跟他的这个阶段反应是有关系的。那现在好了吗？他就现在开始乖乖的贴你狗丁贴了。哦，就我是觉得，就大家就是真的是还是要,要尊重科学，对，对要一定要尊重科学。就是我觉得，就是说你哪怕就是说。为了自己嘛，对吧？嗯、就是你得尊重。我觉得男性有一有一点是这样子，就是他们过度，他们对自己的身体过度的自信。自信对、嗯，他觉得就比如说像燕飞他老公，他觉得他能康过你比如像老黄、嗯，老黄是觉得说。呃，我吃这个药，就是我对我自己身体的了解和掌控肯定是比你清楚的。对对，对。我吃这个药我就能好，所以你不用劝我去医院。嗯、然后完了以后，到最后实在不行，就我那天就跟他说什么，<笑>我说你要么就跟我去医院，要要么我就把你送回你妈那。嗯啊，就是你懂吧？就是。因为我，你为啥把他送回他妈呢？就我的点是在于，我又我又没法在那，我又不是你妈，嗯、就我没法就是说我要把你扭送到医院去，对吧？嗯、我说那我就把你送回你妈那然后你你你你是这样，你还走你以前人生的这种生病的时候的这种就是流程，就你不要让我介入进去。然后结果他就他就,他就后来就他自己也难受嘛，就我是觉得就是说我们有的时候会被一些那种就是。怎么说？刻板印象给给裹挟了，就、这个、男子汉、男子气概就我就比如说不是，就比如说是我们自己，就因为我小时候，我妈就我生病，嗯，我发烧，我妈也说捂捂汗，嗯嗯，啊、哦，就就大家会有一个印象，就、嗯、是这个事情是我从小经历的，它会给你安全感，但实际上它到底是不是一个科学的办法，或者它是不是一个？常规的作用，我觉得你还是要听你自己身体的感受吧。吧。我觉得我们现在就都是都是有有这么多的，就是信息的来源，然后科学信息的来源和我们有这么多的检索能力，我们都是现代人。就首先我们要尊重科学，第二我们要会善用这种信息，然后要去要去学习一下这个东西，不要就是听一些老话。当然这些 old saying 可能是有一些它的道理在，对，对但是我们还是要。就是要要要要与时俱进吧，我觉得。对，然后后来我就、嗯、我就我就,就包括就是像燕飞她老公或者老黄他们这种情况，我就觉得当人在不舒服的时候、嗯，他对于自己的那个保护机制就更强。嗯，就他这个保护机制也许不是体现在行动上，就是一些意识上的，就是你告诉他怎么的、嗯啊嗯，他会觉得说你不要，因为我现在害怕我。对对对，对对就是、他可能、就是，而且他可能就是这个时候就更不想，比如说他一想想出门，就是我本来就很难受，然后我要去医院了，我又要经历那排队啊对什么的对，然后说算了，我还不如自己扛一扛好了。不是我说的这种保护机制，就是他可能会更多的说，我已经很难受了，我不想让我的身体再去试验别人给我的建议、嗯。这样子的话，万一不好，就我得承受那个不好。对，那也许好了，那我也不能保证，所以他会更相信他自己，嗯、所以。嗯我就觉得说，真的是，所以还是回到回到那句根本，我真的觉得婚姻里面得有爱，你知道吗？<笑>包括包括你说燕飞的这个事情，就是我们真的是在不停的包容他，就是包括燕飞，想说他的戒烟可能精神上就是比较脆弱。嗯，我当时就想的是，老黄应该是在生病、嗯，就是他已经用他全部的力气来抵抗这个病菌,病病菌了，但是我说那可能他的精神上就是会有一点那个，就是。有的时候说话就很难听，或者没有耐心、嗯，就是说，哎，你把水给我，就那我就忍、嗯。然后，但但是我就后来，我就昨天我就跟他说，我说你以后再这样子，我就第一时间把你送到你妈妈。<笑>就就就真的就是没办法。OK，、嗯、好。然后翻回头来，我们我们今天其实就是就是连着就是那个就是呃老黄生病的这件事情，就是我那天是看到，就是因为我不是在医院有的时候要陪他啊什么的或者什么，嗯、我有的时候就。就要解 压， 我就看了一些解压的视 频， 就 是， 呃， 我特别喜欢看一种视 频， 嗯， 就 是， 就是我就发现了我我自己其实就 是， 包括 B 站的首页给我推 啊， 还有什 么， 就是我特别喜欢看别人收纳的视 频， 嗯， 然后还有一种视频是那个切沙 子， 就叫切沙 子， 就是你知 道， 就是有一种视 频， 就是那个 YouTube 上或者是外国的网 站， 它会有一种像广告片一 样， 它就是。彩色那种湿的细沙，嗯，他会给你，比如说弄成一个块然后这样一刀一刀一刀这样切下来，就你知道，就那个摩擦的那个声音就很细腻。然后完了以后，他把那个东西全部就切成一个就是特别就是规整的那些东西。然后完了以后，他忽然又把它整体打碎，嗯，然后又上面一个压的东西压下，又又把它压成一个形状，你知道吗？然后又开始切，然后我能看那种视频能看好久，我想说。好舒服呀非常！上面经常有这些很奇怪的视频，<笑>对，就是让大家就是就是，你知道这种视频的标签上面往往都会有“极度舒适”这个字样，嗯嗯,嗯，就包括就是呃什么让强迫症什么极度舒适的视频，就是收纳的视频、嗯嗯嗯，我特别喜欢看别人收纳，就是那种就就是博主会把它剪成就是比如说一排小抽屉。我那个口红就是一个一个一个一个这样塞进去，啪这样推进去，嗯、然后什么粉饼就这样啪啪啪啪啪这样就是一弄、嗯，然后啪塞进去。当然这个不是美妆博主拍的，<笑>就要不正常人没有那么多口红和粉饼。然后我就会觉得说，哎呀，好舒服啊！包括就是那种就是，呃，就是擦东西的视频。我特别喜欢看收，就是喜欢看打扫卫生的视频，就、啊、是擦东西的那种沉浸、嗯、有油。我特别喜欢看那些视频，就是沉浸式打扫卫生。你喜欢看哪种程度的那种沉浸式打扫卫生？就你是说特别特别脏的那种？啊、对我特别喜欢看特别特别脏那种。就特别特别脏那种，我也是可以看，但是我有时候看着我会，我会就觉得有有点有点不适，就是它特别脏的时候有点也不适。但是你跟它擦完了以后，就会觉得哇好爽。就是那种比如说厨房的油污或者对，样那种，就就是得。就喷喷喷，然后拿那个东西一刮，然后就哇，好想拥有一个刷子我。我每次看那种，就是他们打扫特别脏的那种，或者他们洗那种特别脏的地毯，你有看过没？嗯，他都是用那种。高压的高温的那种水枪，在家啪这样一撕、嗯，然后那个墙墙上那个油就、呃、就溜下来，嗯、然后他们再喷点那个东西。你,你今天的这个这个这个相声词用的很熟。然后完了，后,后,后,后他们再喷一点那个，就是那种就是清洁剂，然后拿那个抹布一擦，然后舒服，就舒服，<笑>就只有这一种感觉，就是好舒服。然后完了后,后，我是特别喜欢看人家就是那种好像是。应该是一个广子吧，就是就是一个那种。清洁公司的那种号，哎，对对对对对，<笑>我们经常会被推那个，就是好像一群小哥，然后每次到人家家来、嗯，就家里面都特别脏，对，然后完了之后他们就开始就是沉浸式的就是,就是就对,对对。打扫，打扫完就松就感觉他们真的就像那个多比他们的那个就是家养小精灵，对对对，<笑>就啪然后四散，然后就把那个东西弄得很干净，然后而且他那个视频会加速，然后你会觉得更爽，然后前后的那个对比，你想说。这太棒，然后我就一直觉得啊，就是冥冥之中我就应该去当一个就那种家庭整理师，因<笑>为因为我觉得清洁我喜欢看别人，但是我自己其实不擅长，我也不喜欢，嗯、我特别不喜欢清洁的时候那个油污和清洁剂混着一起的那个味道，嗯、对、嗯。但是我喜欢收纳，就我特别喜欢把东西就归规了。所以你知道后来不是会有一个新兴的职业叫做那个收纳师，啊、对。我想说。这完全就是我可以去干的呀！可以先帮我家收纳一下，我真的一点都不喜欢收纳。付、啊、费吗？<笑>我给你打了一个大白眼。但是，我真的很爱收纳，我可以去帮你收纳，完全没有问题啊！走嗯，嗯，然后就是，而且我觉得收纳的时候是你是帮帮别人收纳的时候，我就觉得当时我看到那个整理师的时候，然后我就在想。我一定要把生活的概念传递出去，就是帮你断舍离。<笑>我要我要帮你把你所有没用的东西都扔掉。<笑>哦，那真的不行，因为大力每次去我家，然后就会跟我讲说，你为什么要买那么多的运动背心为什么要买那么多的运动的运动小背小,小小小那呃内衣什么之类的？我说，就每一款都有不同的，都有它不同的用途。那我就想问一下，你真的会把每一件都穿到吗？就比如说周一我穿 A，、啊、周二我穿 B， 然后。呀、啊，真的吗、哦？我不相信，哦、<笑>真的呀，<笑>我不相信。就因为你知道，就是老黄也很喜欢，就买那种运动的东西，他喜欢买跑步的那个短裤，嗯，然后完了以后呢。就是他每次只穿一整一条吗？对，然后完了以后他买的跑步短裤，就是在我看来大差不差。但是女生的就不一样啊，因为还有各种各样的长度，各种各样的花纹，就不是。所以那我是女的嘛，嗯。但是你看我，我跑步最喜欢穿的就是我经常穿那一套。就是如果你比如说今天让我换一件跑步的 bra 或者跑步的短裤，嗯、我今天跑的时候，<咳>我就会觉得说。不对，那我不一样，我真的每次都会换不同的衣服、啊。嗯，我不行，我就是特别喜欢就在一套衣服里面找那个感觉、哦。然后完了以后，老黄就是会穿不同的短裤，他会给自己买不同短裤。然后我就说，我说你这短裤大差不差，你买它的乐趣在哪？他说就奖励自己啊。那些男生的短裤都一样啊，长得都黑色的呀，对啊、就是黑色、蓝色的、啊啊。他前段时间就是很奇葩，他买了一条白色的，就穿白色。后来我一看，我说。<笑>大哥，你就要当这怎么能穿出去呢？我说，大哥，你就要当 peacemaker 吗？就是在自杀小队里面那个。我说，你就要当 peacemaker 吗？我说，立刻退掉。我说，你想想看，你出错了以后，你走在街上，你会被人要扭送到派出所里的。然后他说：“好笑死了、啊。啊”对，他说：“啊，是吗？”我说：“那好吧。”就是不痛吗？什么叫不透？就是我不知道呀，买<笑>回来的时候点不透，<笑>可是白色一旦穿它透不透，我又不知道。等你知道它透的时候，<笑>你下一秒可能就<笑>对，你就被扭送到派出所去了。我有什么办法？<笑>然后我就跟他说：“我说立刻退掉。”然后结果呢？过两年他又买了一条，白色<笑>不是，买了一条黑色的。我说你到底买这个东西是干嘛嘛？对呀、啊，女生你看女生的话就买不同的颜色，你可以跟不同颜色的那个 bra 去搭配，对吧？然后我这我其实,我,我,其实我其实没有就是 enjoy 那个所谓的就是运动的这个穿搭的这一部分，我只是觉得说那你不舒服。然后老黄，老黄真的就是就老黄真的有在穿搭啊，就是他比如说配一个黑色的这种跑步的裤，他上面又要配一个。灰白色那种背心什么的、嗯，就是要就是还要配一个发带什么的。然后我就想，我就特别不懂。然后我就跟他说：“我说你不要买了，就是你知道我们俩就是我们俩不是有三个抽屉嘛？就是我的抽屉里面放的是我所有运动的衣服，嗯、就是包括这种就是就是 leggings 啊什么的这种。嗯、然后老黄需要两个抽屉，天哪，我有三个抽屉，我有一个抽屉是放 b r 不光是三个抽屉，<笑>你还有一张床。<笑>我一个抽屉专门放 bra， 一个抽屉是放穿上衣，然后还有一个专门放放就是下面的就是那个那个什么 leggings 这些，还有床啊，<笑>还有一张床。然后完了以后，我就我就说，我说我说你天你两他两个抽屉，一一个抽屉是放上衣的，一个抽屉是放下就是下面裤子的什么的。嗯、我说。真的不不需要了，你不要再买了。他就说,说，他说，可是我就是觉得，我说 ，OK， 反正运动是好事嘛，就是如果他们鼓励运动，你就买。就到最后，很可能我们家就大概有就一模一样的、嗯、一百多条黑色的子就是我我有时候会看到，就是像他们那整整整理完，就是把自己就是有有那的运动博主会把自己的休闲就是 b r o 然后叠的很好，然后就各分各的各样的颜色，然后从浅到深那个一整个就是很舒适，摆起来就觉得很好。但是我觉得根本不实用， okay. 因为。你知道现在就是我那天看了一个，就是人家收纳那个运动内衣的那个，嗯，它是现在在衣柜里可以装一个，就那种外装的一个，就那种小小像抽屉一样的小小，嗯、就是你拉出来，它是一个一个小的那种夹子，啊、哦，就是你把你的运动内衣都一个一个不是都夹上面一排嘛，你用的时候抓下来就行，嗯、然后又洗完你再夹回去，就是跟裤夹一样，就一排，哎、哦，这个很好，特别好。然后它就是把那个整体的一个下面的柜子。它有点像那种粘在那个柜子上面中中间隔板的那底层嘛，你就要拉出来。嗯，然后完了，它也可以把那个粘的东西放在粘的柜子两侧，嗯、就也可以拉出来。嗯所以他们有些人就是把底下那个部分上面一层是放 bra 的，嗯，就一层一层的，下面一层也是用那个夹，它夹的是它那个小裤裤，嗯、就是那个短裤、嗯、啊，或者是 legging 的话，他们就是就是怎么一折也是也是那样，然后你就整体能看出来、嗯、颜色。然后用的时候也方便，收的时候也方便、嗯，那这个很好。然后我其实还是会，我还会在 B 站看一类，就是那种就是所谓的解压视频。然后我就说起来非常的羞耻，就是给驴子修蹄子
1: ，你有没有看过、哦我？我
0: 是看给马修，给马修长。我觉得真的是真的真的好爽啊！我是觉得我每次看的时候就是。会有一种就是很复杂的感情，我一方面是觉得就是会疼，另、嗯、外一方面我就想说，哇，这个指甲好厚，这一下好这一下,好,<笑>这一下好,好大，就是因为因为就是那那视频就是完全也没有任何的，就是什么呃也不讲究什么拍摄，不讲究什么灯光什么，就对着就行，就是非常的非常的你知道就是很真实，然后就是感觉就是在一个马场里面，还是在一个就是养养马养养、养驴的、养养骡子那些场里面、嗯，然后就是一个修蹄子师傅，然后完了之后就也脏。西斯就直接在那个场子里面就拎起来一匹马或者一头驴，然后完了之后把脚往往那个方面一放，金毛就直给，然后就开始那个什么，就开始修，然后就就像劈柴的感觉一样。就像劈柴，因为他们在帮他剪指甲嘛。我、哦、看完之后，那真的好爽、啊。我跟你说，你得看马的，他们看了很久，你得看马的、嗯，驴的一般不不太好，就马的好的好在什么？他修完以后，他会给那个里面抛光，嗯、抛光之后他会定长。哦、嗯，就它是一个就哦有 N 定的，你知道吗？嗯、就。定完场之后，然后镜头拉远，这马就就就，就是你知道吗？就,就是一<笑>一副就那种。就老娘刚对老娘刚做完指甲的那个，就是就臭美的那个劲儿对。然后我就觉得很莫名其妙。然后就是那个弹幕里面大家都在说，没想到我竟然在 B 站看给驴修蹄子，就是大家都是这样。然后那个播放量贼高。然后就是我我是有一天晚上刷到的，然后我就一直看一看，哇，看来好爽。因为我也喜欢看那个，但是我后来还是喜欢看那个，就是包括我也喜欢看，就是给马刷那个刷身上，嗯。就你知道马马的毛是很服帖的那种吗？它、嗯、刷马就是给马洗澡，就也很好看。就是你就会觉得这个过程就好哇，好干净。我真的特别感谢冰战有这么多奇奇怪怪的视频，让<笑>大家给解答。包括就是我还特别推荐有一类视频，其实这一类视频就是就是你知道，就是现在市面上不是都有有卖那种手工做的糖？嗯。然后那个糖呢，它是先熬出来一锅糖稀，倒在一个就那种模具、嗯，不是倒在一个就那种就是不锈钢的一个方的，就是浅浅的一个方盘里面，倒进去都是透明的嘛，他们就开始加那个就是。有颜色的糖稀、嗯，然后把它们搅，然后在搅的过程中，它不是就会慢慢糖就开始凝固嘛？嗯，糖就会凝固成一种橡皮泥的感觉。嗯，然后他们就会拿那种就是像刮水泥的那个铲子，就这样从中间就开始切。嗯，切完之后再凝固，然后再走到压面机里压，然后那个颜色就会变得特别的绚丽。哦哦、变个好爽。对，然后特别特别,特别绚丽之后，它就会这样拉拉拉，然后。在慢慢降温的过程里，糖就会越来越硬，它就会把它弄成小块块、嗯、然后他们这样一弄，就是就这么一抖那个钢盘盘，然后你就发现一盘就是那个糖就出来了，嗯、就是那种水果硬糖是吧？就是水果硬糖，然后它可以弄方的，嗯、然后可以弄成那种就是像螺螺螺旋的那种一层一层的。嗯嗯嗯、然后你就觉得说哇，好神奇，就跟擀面一样的那种那种感觉。但实际上它是糖，它的那个质地的感觉又。跟面不一样，就稍稍硬一点。对，然后还有一位，就是还有一个视频，就是那个我在 B 站里面推荐一个 UP 主叫凯特石旅，然后呢，他就是。总是拍那种整个美食的那种制作的过程，嗯、然后就是那个那个从头到尾都不都不讲话，然后他就都是在那个那个那个店里面做，所以他都是很就是一做做很多。然后有一些我特别喜欢吃面包嘛，然后呢他就做了一就是他就拍了一些，就是人家做了很多很多吐司的，嗯、然后从和面开始，你更像就是那个和面本身那个和面都是机器和嘛，然后和完了以后就是可能就是人家那个工人就会拿手去把每个面团然后去分开分成割成不同的大小。小，然后把那个面揉揉揉揉成小圆圆的，然后完了之后会把它放在一起，就是醒发什么之类的。嗯、然后你就会看到，就那种圆圆的那种小面小面团，就感觉发完了之后好软，就是感觉看起来就很 Q 弹的那个样子。嗯、然后完了之后，然后他说他们就每个会把每个揉揉揉好，揉成三个那种小面团，然后就放在那个模具里面，然后就呜呜一烤，然后它就会整个就全部整个就是就是、就是那个就是蒸发起来胀胀开，然后就到。出来，然后哇、啊，就就感觉好解压，因为他一做就做一好几百个那种的。然后他其实主要拍的都是那个，就是台湾，这是一个台湾账号、嗯。他主要拍的都是那个那个台湾省的那个很多的美食。嗯、然后完了之后还有还有他前段时间还拍了一个，就是人家去出海打鱼、嗯，然后把那个鱼捞回来，就是特别大的那种海鱼，然后就怎么样去把它做成生鱼片的嘛？怎么样去把它就是大卸八块？怎么样去把那个鱼卸开？就是那样。嗯，你说的这个就是，我觉得你说的这是两类视频。嗯，就是。第一类视频我也喜欢看，但是咱俩喜欢看的路数不一样。我不太喜欢看别人做那种批量的甜品，嗯、我是关注的是我我忘了那个账号叫什么了，就是是一个就是那种搬运的账号，嗯，呃，应该是从韩国来。我特别喜欢看韩国的那种就是就是饭店，就韩国那种饭馆，他们也是批量做那种，嗯、比如说我今天就做辣炒章鱼。他就前面就是开始不停的修小章鱼、嗯，修一桶，然后什么煮熟，然后哎、啊，对，就就类似于，就类似于这个，就是批量的去做食物。嗯、然后完了之后、嗯，第二类的话就是开鱼的视频，嗯，我也超爱看。我、啊、我觉得那些人好厉害啊！就是这厉害，手脚特别的麻利、嗯，就是啪啪，然后那刀也感觉贼好厉害。对对对、嗯，然后一个是开鱼，包括就是你，知道就是后来我发现跟开鱼的视频很像的一类视频是他们就是弄肉。就是德克萨斯州的那个烤牛 肉， 嗯， 就是因为他们要把那个 肉， 就是 先， 因为大部分就是人家说德州的牛 肉， 就是他们会烤那个牛胸 肉， 因为牛胸肉又不是属于最好的一块 肉， 它是脂肪会比较 多， 但是纤维又比较 粗， 嗯 (笑) ， 他会把那个肉冻出来就一大 块， 之后先拿那个刀先去把那个牛胸油先先刮 掉， 就是尽可能刮到那个。牛胸油剩下的那个就是薄厚程度是刚刚好的，嗯、然后再在,在上面还是抹那个面糊糊、嗯，就是黄色那里面有料的面糊糊，再把它裹起来再去烤什么的，就是它会有一个开牛胸肉和烤制连、哦、连贯的一起的一个一个过程。然后你就想说，哇，就是就会有这种，但是开鱼我很喜欢看，包括他们就弄切那个鱼生，就是会有那种就是。嗯很脆的那种鱼嘛，你看，你看那个开鱼的那个，你就会你就能了解到，就是不同的，就是同样都是一种鱼，为什么不同的部位它会卖的口感也不一样，然后它卖的价钱会差很多。对，因为你看那个开鱼的，你就会学到很多知识。我就发现，就比如他可能会先把那个肚子的那一块，然后就拿就拿出来分割开，放在一边，然后可能背部的那个地方，然后就会先解开或者怎么怎么样，就是因为背部的话，可能就其实是卖的比较便宜的嘛。对，那一般来说就是腹部的。肉鱼腩什么的地方是口感最好的，它就会分割的很细。别人家是中腐大腐，哎，对,对对对。然后完了之后就一直到，其实他们会一直拍到后来，就是就到市场上，对,对,对。然后人家卖给卖给客人的时候，然后就是包括他卖的时候就在切，然后你就看那个切的时候，哇，也感觉很舒适。你说切鱼跟我最开始跟你说那切沙子是不是一个感觉？就都是这种切，<笑>就是就是你能看它把它从一个鱼的形状的东西变成一个哎方的，就那种感觉，然后这。爸给你切就，你开始咽口水了，亲。然后我是那天是看他们就切那个就是鱿鱼，鱿鱼不是不大嘛、嗯，小一点，让他们切那个鱿鱼的那个就是就刺身、嗯，你也觉得很爽，就是他那个刀工非常的快，而且切出来那个鱿鱼片片非常的薄，你就能明显的从画面上能感受到那个鱿鱼很脆，嗯，哦，就就觉得很好。啊 ，B 站真的是一个很奇妙的存在。我我看到很多是来自于抖音。那 Anyways 就是很感谢这种提供视频内容的博主。然后 B 站还有一种很奇怪的视频，就是用那种特别高压的那种液压的那个、那个、那个，对，压各种各样的东西，对，然后让然后让让它让它爆开看看视频，开始什么然后用那种慢速的、高速的摄影、摄影摄、摄相机嘛。对，一开始可能会压一些，我就觉得比较正常，比如压一个西瓜呀、啊、苹果呀、苹果啊什么的。他后来开始压一些莫名其妙那些，就是很奇怪的东西。哦、那我就是说一下，我那天看了一个视频，看了很久。老黄扭过来看我在看什么的时候，老黄说：“哟、哎，你在看什么？”就是大家可以去看一下。然后你会看到<笑>第一个，你会发现他会不停的给你推，就是逮福寿螺啊。就是你知道，就是在，就福寿螺是害虫嘛，对吧？嗯、就是有害的东西。然后呢，再好吃，但是它就是在那个，就是如果它在鱼塘里面或者在庄稼上面，它产卵了以后、嗯，那个卵会导致于就是说很多的那个就是就是庄稼有死掉、嗯。它的卵特别像哪种？特别像一串那种小粉葡萄，嗯，就是密密麻麻的那种。然后你知道，就会有人去去把那个卵抠下来，放到那个烧杯里面。去做实验，第一种办法就是把它放在里面，然后就这种把它把它放在两个玻片里面这样压、嗯，然后你就看那个东西就啪就碎了，然后里面就会有那个汁汁流出来。第二种是放在烧杯里面煮，就是看在高温的情况下。你喜欢这个趣味啊！其实我跟你说，在高温的情况下，因为它是一团嘛，嗯，后来就煮的，他们就每一个就跟熟透了一样，就不停的往那个就是底部沉，而一煮那个。那个小虫就开始变得透明，你就可以通过那个透明看里面福寿螺的小宝宝的那个形状，就特别的有有，就是你就感觉在杀害虫的那个感觉就很爽。对我真的推荐你去看一下。这个我无法理解，<笑>真的就还蛮爽。但是我们俩刚才聊了那么多啊，我们俩刚才聊了那么多就是关于这个，关于这个，这个，这个，这个叫什么？就是解压解压视频。那、嗯、是因为我是发现就是。呃，我我其实给丸子发这个话题的时候，是本来是想聊强强迫症的，嗯，就是呃，我是前两天看了很多就是那种关于强迫症的那种帖子吧，文字的帖子，嗯、然后我就说，我说我当时给人家发的时候，我说你有没有强迫症？我我就当时发给他的时候，我就已经找到答案，就他一定会说他没有强迫症，嗯，但是我就觉得我有很多奇奇怪怪的强迫症，就包括就是就是你自己所谓的习惯，有的时候在别人看来都是强迫症，就是举个最简单的例子，就什么。嗯抠手呀，什么这些我都不说了。这是一个非常简单的重复动作的强迫症。我跟老黄都抠手，嗯，就是抠手抠得还蛮厉害的。然后天懂也抠手，就我身边很多人都抠手。我是在思考的时候特别容易抠手，嗯哦。然后呃，包括就是我觉得可能很多人就是像上学的时候也会喜欢转笔，嗯，就是做题的时候或者考试的时候转笔什么的，我觉得。这都是，但是我会想要问的那种问题是我想要知道说大家有没有其他的那种强迫症，就是。我有一个非常明显的强迫症，就是举个例子啊，就比如说咱们今天一块约出去吃饭，吃完饭大家都会说，哦，那我们要不要去遛个弯就是、嗯、或者我们去走一走的、嗯。我特别不喜欢，就是我不喜欢把休闲的时间和运动的时间混为一谈。我特别喜欢切分开的这种，就是就是丁是丁，卯是卯的这种东西。就我不知道你懂我的意思不？你以前在节目里面说过，对就是对就是去就是去咸阳的咸阳，跟老黄老老黄的老黄的家人去吃完饭之后，然后然后就老黄的妈妈就会喊你一起去楼下的什么咸阳湖区遛个弯儿。对我就会拒绝，但我还蛮喜欢，我还蛮喜欢就是去遛弯儿这件事情，因为遛弯儿本身不是运动，不就 anyways 就是我不喜欢就是。我本来是处在一个就是很放松的状态下，你现在告诉我说我们要去干嘛？当然，可能去干这个事情也是个放松的事情，但是在我这儿来就不是。而且我说的不光是比如说休闲和运动啊，或者什么的、嗯，就包括就是像这个呃，就是比如说今天我要工作，然后我要工作，然后完了以后我可能工作的时间大概的嘎在什么时候，我就觉得要结束了。嗯，但是你后面说。哎，要不你可能几点几点的时候再发一下那个？就是，就是你知道我不喜欢雾雾，就是两种状态渗透的这个部分。我,我喜欢的就是一一下一下一下。我知道一下，其实你是不喜欢很多临时起意的这个，就是没有计划外的事情啊。对，啊，嗯，对。嗯、然后完了以后，我也不喜欢，就哪怕是计划内的，但是如果你上两种状态是。相对比较柔和在一起的，我也不喜欢。那比如说，咱们今天在约饭之前，我就跟你说，哎，那咱们今天去，比如说我们去那个公园里面的那个、那个、那、那个呃，就是户外有户外露台的那个餐厅。我们吃完饭以后，刚好可以在那个什么，就可以在那个公园里面再溜达溜达。啊，这你知道吗？溜达溜达我 OK， 但是你知道，就是我不太喜欢，就比如说像，呃。像我婆婆、嗯，她就会说咱们去走两圈、嗯、就是她的目的是运动。啊啊啊啊啊、但是，但是你想，你如果你的目的是运动，就是如果咱们俩去，比如说是约一下，你比如说我跟老黄，比如说在外面吃完饭，我们说那我们走回家，嗯，这个距离是很短的，就这种我是 OK 的，嗯、因为我会把它放在吃饭的这一趴里面。但是如果说我们去走两圈、嗯、就是明显你是要抱着这个运动的目的去的、嗯，然后你希望我参与到这个运动的状态里，那我就是觉得说这不行。哦，嗯，然后你，然后那个，那你为什么会觉得你要一问这个话题，我一定会说我没有呢？因为我早上来的时候，我问你，我说你有想吗？你说我没有，<笑>但我有想。<笑>然后我想说，就因为其实我觉得就是，呃，我觉得就是像我的会有就很多的那种怪毛病，嗯、就是我自己觉得我的这种强迫症其实挺多的，嗯、就包括我刚刚跟你说我不喜欢这种状态，不是说我不喜欢临时的，都我非常不喜欢临时起意、嗯，包括就是。呃，咱俩就还好，但是咱俩，你看，我从来没有跟你临时约过，就说我们当当下怎么样？我也没有，我我也没有办法接受就，就是临时临时企业，就哪怕是比如说那个什么那个，你今天今天中，因为我有一个朋友，就是非常的、嗯、我非常的不喜欢他，他就是总喜欢跟我说，嗯、今天下午有没有事我们今天下午我,我们今天约约一个饭吧，或者怎样、嗯？然后我就完全不行，即便是我今天没有安排，我也不行。对我特别不喜欢临时企业，包括就是。嗯你像就是比如说我老板有的时候会跟我说，哎，我们今天怎么怎么样？后来我就跟他相处熟了之后，我就会特别的要向上管理告诉他，不是不是，我不会告诉他，但是我就会特别的向上管理，我就会每周五或者周一跟他去确,确认一下本周你工作的安排到底是什么。<笑>嗯、uh, ，然后你这样的话，我才能更好的安排我自己的事情。嗯，然后包括我有很多的朋友，就我以前的朋友，他们就会临时会说说，哎，我们要不晚上约个什么？我说没有晚上，就你要不就跟我约，就是两三天后的周末，嗯，要不就是跟我约，就下周末。我说没有没有今天晚上这一说，就我特别不喜欢别人跟我说，哎，我们今天晚上去个哪儿？就是就是 ，Y w h。Why? 对我也我我也我就觉得这种就是我我我不能够理解，然后。我还专门跟跟那个跟那个 C C 提出过，嗯，我说哪有人哪有人就是约别人就是今天就是这样的约，我说会不会太着急了？他说那又那又怎那又么那又什么呢？就他会觉得很不以为意、嗯。我说我觉得这样不是很礼貌，嗯、我就会<笑>直接跟他说。他有没有说你告诉我，我不礼貌也很不礼貌？主要是因为他说约我这孩子，约其他人，就是我约我们三个人、嗯，然后我就跟他说，我说我觉得这样不太好，嗯嗯、然后，然后嘛，但是他下次还是这样，就哎，今天有没有空？今天想你吃个饭，我就会告诉他没空。对，然后完了以后，就老黄有一个朋友嘛、嗯，就跟老黄关系特别好，然后因为他也是上班，不是在那个就是西安市，然后他就会有的时候会说。就中午的时候或者下午的时候会说，哎，晚上要不要一块吃个饭？嗯，然后这不行这、就是。然后想说，然后老黄就会问我，嗯、我就说，我说我无法，我说好累，可能我也没什么事儿，我但我没要心理建设，我没有心理建设。社交我真的觉得它非常耗能量的一件事。可以的吗？老黄其实也不行，但老黄有一个很好的朋友，嗯、就是他就会说。让我们见一下，或者吃个饭什么的， oh. 就是他会，就是可能会有一些额外的这个这个 OK 的东西， oh. 就包括你像有的时候咱俩就是录音什么的，老黄就会说，比如说老，那一晚上留那个谁谁谁，就是说留丸子，就是咱们一块去吃个饭什么的，我就会说你得提前说， oh. 就是我觉得你哪怕提前两三个小时或者这种，你先说， oh. 人家如果不喜欢就算了， mm. 人家如果喜欢，就是就是也不影响你后面安排的这件事情， mm-hmm. 对对对他就。就是我特别不喜欢这种零食的东西，我也是、嗯。然后其实你在刚才讲，就是这我在来的路上的时候，我也在想这个话题，就是我在想我有什么强迫症的时候，突然我就看到了看到了一件事情，然后给了我，我就想到哦，我有这个强迫症。就是大家知道在西安最近，其实你有没有发现，在路上现在多了非常多的女性骑摩托车的爱好者。不光女性，男生也特别多。对，哎，这、就是是的，男生其实一直都很多，因为就是西安以前其实是禁摩的嘛、嗯，后来就是放开了。我是觉得最，我是觉得最最近就是全国的那个摩托车风潮就是被拉起来，就是大家都在买摩托车，然后就是。嗯就是，但有的城市是不允许的，这不能上牌照，比如说北京。呃，对，但是我就觉得我身边就是，嗯、因为我身边的那群就是那个群体，就他们就很喜欢就是耍酷、嗯，就是那种、嗯嗯、就比较大,、嗯嗯嗯就是、大壮，对对对，就然后我就说，每个人怎么都在骑摩托车？但是现在的话就是就是就，然后妹妹子当然就会。就是会更明显一些这个群体的。对，然后我刚才在停车停在那儿，然后我就旁边我就看到那个女生，这女生骑摩托车确实是还会很吸睛，对。然后呢，就是她骑的也是个蛮好的呀，摩托是一个是一个就是本田的，然后很复古嘛。然后就我就看她整个的装扮，然后戴着头盔，然后完了之后还就是戴着护膝什么的，就看起来是一个非常的你知道 professional 的一个骑士、嗯。然后呢，我再转到前面的时候，就突然有又有一辆摩托车停在了我的车的前面。他其实是一辆，你知道亮绿色的那个那个 ninja， 就是那个也是一个川崎的一个摩托，也、嗯、是非常有名的一个系列亮绿色的。亮绿色，嗯、因为川崎川崎它就是以亮绿色为它的代表、嗯，也是一个街车的那个风格、嗯。然后那个女生呢就戴着头盔，然后呢穿了一个她穿了一个就是你知道背心儿，不是纱纱一样的那种，就是就是那种蛋糕蛋。蛋糕蛋糕类似纱裙的那种上衣，哦、你明白那种感觉吧？对，对就一层一层的。对对对，然后是纱制的，然后完了之后，然后为什么要骑摩托呢？然后绿灯一亮它，它呜，就它它非常快的就飞出去，然后整个那个纱你知道就飘在空中的感觉。嗯、然后我看完之后，我就想说我不行。就是我就想到了我的这个我我的我稍稍有的这个强迫症，我都觉得可能不是算强迫症吧。就是我如果要是在做，就在做一样在做一件事情的时候，就一定要就是那个整个的整个的装扮或什么，就一定要比较 set 好。对对对对对，就一定要比较专业。就是比如说我要骑，假如说我要骑摩托或者是我要骑自行车的话，就是我一定要先给自己配置一件，你知道，就是这个干这件干这个事情的这个装备。就是我一定可能会穿这种骑行服啊，然后会怎样，然后就穿这个骑行鞋呀、啊。那你觉得骑摩托的专业装备，一定要穿皮夹克吗？<笑><笑><笑>但但但是骑摩托的 话， 就是就是骑摩托的 话， 其实其实是有一套护具 的， 你知道 吗？ 而且你知 道， 因为我的前男友就是在就是在这研究这个事 情， 研究的还蛮蛮多 的， 所以我其实当时也被迫研究了一 些， 你知道 吗？ 就真的是有骑行 服， 但是有一些比较时尚的骑行服。那骑行服你知道 吗？ 摩托骑行服 对， 然后它其实是有护具 的， 它的护具是装在那个衣服的里 面， 包括还有骑行裤。就是你看起来跟跟普通的裤子没有差别，但是它要在腿啊、膝盖、啊、胳膊地方就会有很硬的那种那种护具。我懂，我懂，啊、嗯，因为我真的觉得骑摩托蛮危险的，是很危险，就是护一护是合理的。对，就是可能你没有没有必要到那么专业，但是你知道我真的没有办法接受你穿一个就是纱纱纱类型的蛋糕裙的这个这种这种衣服，然后去骑摩托，我真的没有办法。就是就是说白了，就是你骑你必须在很多事情是在合理的期待的范围。范围内，就是就是看起来像干这事儿的人，就是、你不能说你忽然就很跳脱，就是说一个就是特别就是感觉格格不入的这个东西，就会让你可能不舒适。对对,对对，而且就是我是觉得你要根据你的你的车的这个类型，然后去选择你的装扮。比如说你的这个就是一个很复古的那种欧美复古车，然后呢，那我就觉得你可能要穿一个这种就是皮鞋，然后就是就是整个人搞了我现在终于知道你为什么容易可能被精神绑架，就<笑>。因为你就太需要就这种成套的东西、啊，就是所有的这个就是外在的东西也需要它就是自洽，然后就是,就是就是就是所以就就、嗯、是、嗯、包括像比如说我去健身的时候我去健身房，我就没有办法，我就没有办法就是比如说看到别人穿一穿着一双跑鞋，然后就是去健身房。然后去就比如说他在做硬拉或者怎么着，然后我就觉得这个就不不 OK。那你会去说吗？那我、啊、当然不会去说，哦、但是我这个真心可能对自己的要求吧，就是说我就得、嗯、得，比如说我就我你有的时候我爸就问我，你为什么要买那么多鞋？你就两两两只脚，我就跟大家讲，因为这双鞋呢是我要在做举重的时候，比如说要去做硬拉的时候会穿的鞋、呃，因为功能性不一样，对，就是有功能性啊，就这种、个嗯，我可能就这个方面的话，可能会有一点点的强迫症。嗯，我觉得就是这一点我。我跟你比较像，但是我是在日常的生活中，就是你包括就是像我接受混搭这件事情，其实接受了蛮久的。就是你就比如说，就是你可以看现在的很多，我以前的混搭我就不说了，因为以前混搭我也很新。现在会有一些混搭，就比如说我穿了一个就是非常小公主或者很法风的那种裙子，这、嗯、种就是就是，呃，但是呢就是茶歇裙什么，但是我底下会配一双就是那种运动风的那种，就比如说就是。dunk 或者是就是那种就是就是高帮的球鞋，这蛮好看的，啊，我觉得。对，我就是觉得说，正常，如果说这个这个这一套搭配，比如说是明星，就是身材非常适合走这个。嗯、但是我真的觉得，如果你让我在日常生活里看到，就是素人去、嗯，就我们这种老百姓去穿着，我可能内心还是就会觉得说，哦，怪怪的，或者不好看，因为我有看过，就那种，就包括就是。呃，我现在自己是晚上穿凉鞋、凉拖，我会穿袜子嘛。嗯。但是穿凉拖、穿袜子的话，我我也会觉得说，你也可能还是得搭配一下，就真的不是像小红书上，就是你真的随便乱抓几件嗯，一穿就哇塞，好好漂亮就。<笑>那个好漂亮的前提是，真的是你得瘦，然后你得长得好看，嗯、或者是你把你的头剃掉。而且其实有的时候你看起来好像是随便抓的，但是它其实从内在看它是有搭配的，配的嗯、对，它是有呼应。它只是它只是就是看起来看起来毫不上心，但其实它在背后的话其实是有有有在用心在。就包括你知道，就是姐姐的那个决赛你看了没？看了，嗯，就是有有一条就真的是太难看了。宁静去颁奖的时候<笑>穿了一个白色的裹身裙。嗯。他下面穿了一双巨宽的那个靴子，嗯，然后我当时就想说，你说时髦不时髦 ？Maybe 他时髦，但我真的觉得就不好看。您现在很多搭配都让我觉得莫名其妙啊。就是，所以我就说，我说其实对于这方面，我觉得还是就是，哎，当然你说的刚才那个点和我说的这个点、嗯，这都属于个人审美了、啊。对对对，对对对嗯、他，我觉得严格意义上来说，他不算强迫症。对。然后我有一个强迫症，是我喜欢把所有的空调就。是。就是比如说空调的温度<咳>，或者是电视的音量，都调在一个整数。<咳>真的就是。我家电视音量就要么就是 30， 要么就是25。然后我家空调也是，就是要么就 25， 要么就20。你不要在中间给我打哦哦。你说的整数是这个，嗯、我以为是，我就说，我说你家电视这种高级，还有就是 30.5 不行吗？啊，不是，我就说就是整数，就是你说零五0零五0这种，就我我其实、啊、对，那那你真的没有办法坐我的车，因为我的车的温度永远都 22.5。就是(笑)我无所谓 啊， 就是我在我可以控 制， 我不会去哪儿块都都给人家调成就是这个样子 的， 对， 所以我也会去调调这些东 西， 就是会有这种小小小的强迫 症， 然后完了以 后， 包括就是呃晾衣服什么 的， 我也会有强迫 症， 就我要求的就是呃晾衣服的时 候， 就是你一定要把那个领扣要扣起来。其实我跟你讲，这都不算面，这都不是强迫症，这些就是我们的，其实这就是我们的一些个人生活习惯。对于生活是有高要求的，也也也也也无可无无可厚非，说高还是低了。高，因为我就发现老黄晾衣服的时候，衣服都是斜的，<笑><笑>就是斜的都不行了。所以说这个时候，我真的推荐你买一台烘干机，以后再也没有晾衣服的烦恼。而且衣服洗完的时候都是非常平整的、哦，就是很展，嗯。然后就是，其实我觉得强迫症是那种，就是如果不按照你的这个想法去做，你会特别的难受，你会浑身都很不，就是很不爽。嗯、但是其实你看咱们俩聊下来之后，就都会觉得其实是对自己的一种要求，就这可能都对别人没有那么多的要求。主要是怕被打，<笑>主要是怕被打。其实没有那么多的要求了，嗯，那、嗯、我觉得也挺好，就是个人生活有一些这样的小习惯呀、啊，或什么，其实就是挺挺有意思的，嗯，嗯就是每个人就像其实像每个人性格中的一部分了，对 ，OK， 所以，呃，现在在听我们节目的友们，如果你有什么你觉得是你强迫症的部分，你也可以留言跟我们分享一下。然后我觉得就是，嗯、因为我们今天前面聊了太多老黄生病的过程，嗯、呵呵以及就是就是就是普信男的一些事情，嗯、呵呵所以。耽误了我们聊后面的这个话题，嗯、就大家也可以给我们留言一下。如果说我们收到的，就是有有有我们有共鸣的强迫症什么的，嗯、我们下次也可以再准备一期，就这种的。嗯嗯而且我就比如说像这个，就是你你比如说像老黄，他也有强迫症，他就喜欢用成套的餐具，嗯，就不成套的餐具他也不舒服。但是你你要去饭馆里，饭馆确实都是成套的，人他都在一个小塑料袋里给你包装<笑><笑>、okay, 嗯。OK， 行，那我们今天这期就先聊到这儿。嗯，好的，再见，拜拜，拜拜。拜拜 This time, well, darling, just kiss me slow. Your heart is open.